0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 l s 小 s 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们继续我们上一次的话题，跟大家聊聊。当年呐、啊，台湾卖过的一些冷门车哦，当然我们还是说了，我们这个系列节目呢，主要一开始是跟大家聊这个手牌车嘛，而且手牌车呢，啊、呃、要聊的话，你说八零年代、七年代那个没什么意思，那个年代啊，这个自牌车还比手牌车少少很多，啊，除非这种很顶级的这种旗舰车啦，才有自牌嘛，对不对？或是美国车，呃，这边也不得不感谢美国人了啊，因为这个我们常说懒惰是发明之母啊、呃，美国人因为懒惰，哎，所以我们的车子呢，哎，有这个所谓的。这个自动排挡变速箱啊，这真是美国人的功劳了啊、哦！那我也不得不承认啊，其实我自己玩过那么多车啊、呃，手上呢这个手排车啊、呃、也我开过好几台，但是呢不得不说啊，自排车真的是蛮轻松的啊！毕竟我们在开车的时候呢，你在开自排车，你大脑的脑容量呃这个记忆体占用率呢哎、呃、比较低一点啊，手排车呢记忆体占用率会稍微高一点的啊啊！当然这题外话扯远了，所以呢我们这一系列节目呢前面呢都是跟大家介绍这个台湾九零年代啊，尤其是本地生产的一些。呃，你所不知道的手牌车的车款啊，比方说像是这个啊、呃、什么 Impreza 的手牌啦，啊像是这个 Premium 手牌啦 ，K 七 K 八的手牌啦啊，我们在之前的节目呢跟大家聊了很多。不过呢，我们此前跟大家聊到，主要都是以台湾在90代所生产的这些手牌车了啊。进口车呢，跟大家只聊到一台，就是 Savio A32 的这个从菲律宾原装进口的这批手牌。那我们呢，今天呢，来跟各位继续讲讲，诶、欸，在这段90代期间呢，台湾有卖过什么不为人知的手牌进口车了啊？当然，我相信呢，呃，这个范围我们要稍微定义一下，哦。因为呢，在九零代来讲，除了台湾本地有生产一些手牌车以外呢，那么一些比较入门的进口车呢，它也是有手牌的，比方说 Pugeot 啦，比方说雷诺啦，啊、哦，这些这个进口的这个呃平价的这个呃进口品牌呢，它当然也是有提供手牌车的。那讲这些手牌车呢，就没什么意思了嘛，因为大家都知道，我们在然讲的是一些比较高端的品牌，我们今天呢，就会跟各位讲一些 luxury brand 啊、哦。当年曾经在台湾有挂过牌的手牌车了啊、哦！那我们当然还要再跟各位定一下、哦，什么叫 luxury brand 啊、哦？ luxury brand 呢？我们一般在这个汽车杂志、汽车媒体上面看到呢，就是我们看每个月它会有个销售数字。那么它在最后一栏呢啊、哦，除了这个稀有车以外，就是所谓的这个豪华车品牌。一般我们认同的豪华车品牌，大概就是 Benz、BMW、Audi 啊、呃，这个 Porsche 啊、呃，这个 Volvo。当然，有人可能会说，那 Lexus 算不算呢？不过没关系哦。我们今天不讨论这个问题，因为 Lexus 并没有在台湾卖过手牌车，而且 Lexus 有推出过手牌车吗？呃，我也是有点好奇了啊、哦。反正这个跟今天主题无关。那么这些品牌当中呢，当然你说 Porsche 有所谓的跑车 sports car， 这当然这个会有手牌的，这个当然也不在我们讨论范围之内了啊、哦。我们主要讨论的还是以轿车为主，也就是说呢，这 luxury brand 这个范畴里面呢，曾经在台湾有卖过什么手牌车呢？首先，我们第一个跟大家讲的呢是。八五零的手牌，哎，各位一听啊，八五零的手牌，哎，这个，这个，这，这个好像啊、呃，这个有有点形象冲突啊，我跟各位讲啊，我们讲的不是 B M W 八五零啊，我们讲的是另外一款八五零啊，啊，各位想到是什么八五零吗？哎，没错，是 Volvo 的八五零啊。B M W 八五零本身它这个跑车，我们说过了啊、哦，我们讲的范畴呢，主要还是以轿车为主了啊、哦，就是大家意想不到的轿车，哎，竟然有推出个手牌车。Volvo 850哦，当年在台湾真的卖过手牌。哎，各位这样一想，哎 ，Volvo 850这个车子有可能啊，对不对？你看850它有所谓的性能版850 R、850 T5 R 嘛，是不是啊、哦？尤其还有这个五门的车型啊，当年也在这个英国的这个 B T C 防车赛呢，这个技压群雄啊，是不是？哎，不好意思啊、哦，台湾虽然正式有卖过850 T5 R 或是850 R， 甚至呢，台湾还有一台 S72， 不还在 I had 全部都是自排的。当年台湾 Volvo 的代理商啊，这个太古凯南啊，并没有进这个850 R T5R 的这个首排的车型啊，我也觉得是有点可惜啦。但是呢，反过来，他对于850的入门版，哎，他有推出首排的车型。这个呢，我本来也是在汽车杂志的规格表上面看过了哦。那我很怀疑，因为在行路上面，他并没有特意去强调他有首排或者是没有首排，他并没有特别去强调。那么，我也是这个听人家讲，当年真的有出手牌，可是呢，我相信各位看过八啊、呃、开过850的人。应该都知道，豹零这个车很畸形啊！它之所以叫豹零，是因为它是五缸。那五缸这个车子呢？你说开起来跟六缸还有四缸有什么差异呢？嗯，我不不得不讲，刚好就夹在中间，就这么讲啊、哦，夹在中间。因为呢，这个我真的还同时间同时持有过四缸、五缸、六缸、两千 cc 的手排车啊、哦。那当然，这一台手排车呢，就是所谓的850手排了啊、哦。那850手排这个车子呢，呃，我不得不说啊、哦，因为它排气量 2.0 不算大，可是它缸数比较大，所以呢，其实这车子又是欧洲车哦，这个在市区里面开起来啊，真的是笨笨的啦。所以为什么我觉得当时这个 Volvo 要引进这个手牌呢，我有点搞不懂，因为它手牌的价格啊、哦，在规格表上面跟自牌价格就差个两三万而已啦。其实你今天都愿意花到这个价格的人呢，你说还去买手牌的，我想这个课程应该是很少了。但是很有趣哦，我们知道八五零这款车子呢，它分成前中后期。前期我们俗称是大头，就是它头灯比较大，那么尾灯呢是做这个黄色的方向灯。中期呢很短，中期呢这个车头改成小头，头灯比较小，但是尾灯没有改。那么后期呢就是小头灯，那么尾灯呢改成这个红白相间的尾灯，而且它尾灯也变得比较圆润哦。那另外一个不一样的地方在于说，前期它的铝圈的螺丝锁的是四颗，后期锁的是五颗啊，这个是一般的这个 N A 的版本了啊、哦。那么暴灵呢，它在卖手牌车的阶段呢，不好意思，它是前期。中期、后期都有卖啊！我在网络上面曾经看过一台后期的手牌正手牌了啊、哦。那前期的手牌呢？哎，这个一开始我就觉得，嗯，这东西真的有卖吗？哦，当然，网络上有人这样子讲了啊、哦，就是这个东西哦，真的是百闻不如一见。结果呢，几年前呢，我在网上面乱逛的时候，哎，真的看到有个家伙真的把这个东西拿出来卖，然、哦、很神奇，而且呢，这台车子啊、哦，它还是里程数相当少啊、哦，跑了四万公里。我相信呢，在听节目的各位呢，一定会觉得怎么有可能啊，对不对？这个十几二十年的车子，怎么可能只跑四万公里？我也是不相信的、啊。但是呢，我到了现场去看车的时候，我看到一个东西，我信了啊！这个。我看到什么东西呢？首先呢、哦，我们在看一台车的时候，以我们的经验啊、哦，一台车的里程跟它的这个实际的跑的状况呢，一看就知道是什么呢？就是它的内装的氛围。如果说今天一台车子它表头只有四万，可它里面破破烂烂的呢，你怎么想都不会觉得它是个四万公里的车子，就算你再怎么呵护。再怎么这个细心照顾，你一台跑了二三十万的车子，在内装就可以看得出来了啦。哦，还有就是它引擎的一些表现什么的哦，这个很难去骗人。但是呢，这台车子一打开车门，哇，就看起来这就是新车哦，就是当年展示间摆的车子一样，整个车子新车味道还在。更厉害是什么呢？有一个铁如山的证据是什么呢？它的轮胎啊，有人刚刚听到我们讲的这个内装，他就说，哎，不会啊，那个中午车行都很会去翻新啊，或者说我今天去报废厂杀到一台这个几万公里的报废车，我把这内装移植过来嘛，你就看不出来了嘛。好。轮胎这个东西呢，你要移植，我不得不跟你拍拍手，你真是太有心了。而且你有心也不见得移植得到，为什么呢？它的轮胎啊这个我记得很清楚，它前轮是2003年的，后轮是2002年的。各位，我是几年前去买这个车了，也就是说呢，这个轮胎当时装在这个车上呢，已经装了十几年了。哎，你如果真的今天要去做这个伪装的话，你说今天你要去报废厂，你要去拆车，你要去拆到03年跟02年轮胎，而且它这个轮胎状况还还还还不错啦，还可以在路上跑啦、哦。啊！虽然是已经化石掉了啊、哦，但那个胎纹什么胎色都还不错。那这是不太可能了哦，然后再加上开起来的感觉就是一个新车位，所以呢，我当天呢就跟他直接成交了哦。那这个开起来的感觉呢，就就如同我们刚刚讲的，嗯，这个车在市区里面真笨笨哦，基本上时速60公里以下呢，嗯，你开的真的会非常的火大，呃，这这这怎么笨成这个样子啊、哦？就像我以前有开过那个 B M W 134520的单凸手排，就是啊、呃，这个89年式、9 0年式哦 ，91 年它才换成双凸 D O H C 啊，哦，马力129十匹哦，这個、开的真的是想要去撞墙，它每一档啊都要拉到四千转才能换档、哦。哦，跟开呃这个比开卡车更累啊！那豹五零这台车是没有那么离谱啦，不过它真的呃离合器很重啦，这个排挡杆很重啦，啊、呃、这方向盘很重啦，油门很重啊哦，这个在市区里面开起来真的是这个找罪受。不过呢，毕竟这种车子还是走高速公路舒适啊。到十六六十公里以上之后呢，哇，这个一片祥和啊！哦，这开起来非常的舒服。那由于坐在后座，你感觉到非常的安全，因为它是一台 Volvo 嘛，你感觉你被一个这个安全堡垒的稳固的保护着啊。那暴龙手排的这一批的配备呢，当然它是入门级的，所以它是八五零 G L E 啊，那它配备跟自排 G L E 都一样啊。讲白了就是。啊、呃，看用了哦。比方说像什么核桃木那个都没有了哦，那那个皮椅是有啦，啊。这个什么电动后视镜啦、电动窗，这个当然是有啦，哦，就是说够用而已啊。那我就真的是很好奇啊，这台车子除了它是手牌以外。它真的没有什么太大的特色。你说它操控性强不强？坦白说了， Volvo 本身底盘就不错自排的八五零就可以让你开得很好。那你说真的，手排八五零胜过自排八五零，除了它的这个售价比较便宜，它的稀有度比较高以外呢，当然它油耗也是不错。我们一般自排的二点零八五零的话呢，大概一公升油大概跑个七八公里偷笑了啊、哦。手牌的随便开就破十了啊、哦。这个就跟那个当初跟大家介绍的 a 3 2 0 Swift 手牌一样。除此之外呢、嗯，我是不觉得有什么过人的地方啦，以我平心而论。当然了，我这台车子，呃，它里程数跑得非常少、哦，所以呢，这开起来就跟当年新车一样啊、哦，开的也是挺开心的。只是呢，后来我也觉得开腻了，所以把这台车子给转手出去，啊，也让我这个算是完成了一个稀有车，哎，八五零首牌，呃，入门的四门轿车首牌的一个有趣的体验啊。后来呢，在跟人家讲这段故事，他们觉得很神奇，哎，真的、哦， Volvo 当年九九年代真的在台湾有卖过这个首牌车哦。那么讲到这个 Volvo 在台湾卖的手牌车呢，其实还有一台也可以跟大家提一下。虽然它跟我们今天讲的范畴呢有点落差，而且这台车子呢它只有一台哦，就这么一台，而、呃、总代里进来的只有一台而已。那么这台车也不是90年代的车子，而且也不是轿车，但是我觉得很值得一提。它是什么车呢？休旅车。好，我们呢，一般我们想到手牌车呢，啊，都是跑车嘛，对不对？或者比较老一点的70代、80代的车子。那我们这这一段啊、呃，这一系列的节目呢，之所以选轿车的手牌呢，就是因为，哎，轿车的手牌就在90代，高级品牌呢，大家会觉得，哎，这个有点格格不入了哦。那么，修理车，各位有听说过台湾卖的 SUV 也好 ，MPV 也好，有什么是卖手牌的？哎，各位，你不要跟我讲那个什么商用车，什么这个三菱的什么 Space Gear 啦、啊、Zinger 这些车子啊，不要跟我讲这些。一般这种纯粹家庭设定或者豪华设定的呢，有手牌的吗？像比方说，这个对岸的中国大陆呢，曾经有卖过一批，呃，这个卖过好几批这个马自达五的六速手牌啊。第一代的马五跟第二代的马五都有卖过，哇，这个在市场上很受欢迎啊。我之前去大陆找我坏朋友玩的时候呢，他也开了。一台这个二代马五的六速手排，哦，看的是我好生羡慕啊、哦！可在台湾呢，这种车子的市场太小了啊、哦。当年呢，这个 Volvo 的这个画的代理商改成国际富豪之后呢，哎，他也进了一台 XC 9 0的手牌，不要怀疑一台而已。那台车子呢，为什么会进来，我也不知道。但是当年呢，你注意看当年的汽车媒体试驾报道呢，所有在试 XC 9 0 D Five， 就是当时的柴油版本呢，都是那台六速手排的，而且只有那么一台。那那台到底它的流向去哪里呢？嗯、呃、我也是非常的好奇啦，哦，到底它流落何方呢？啊、呃，这个众说纷纭啊。但是不管怎么样。这样台车真的是曾经在台湾这个正式挂牌过的啊、哦，那也做完了认证，那这个只是它又是一台豪华的品牌的修理车 SUV、L SUV， 哎，竟然还进了首排，这个时候是相当的特别了啊、哦。好的。那么我们看到啊，这 Volvo 进了8五0手排，还有这个所谓 x C 9 0虽然 x C 9 0手排呢，并不是正式卖了啊、哦，就这么一台认证车耶。那还有什么其他的品牌啊、呃，也进了这个豪华品牌也进了手排车呢？还有另外一台也是让大家很惊讶了，就是 Mercedes-Benz。Mercedes-Benz 呢，在90年代曾经进过一款手排车啊，正式啊、呃，这个不算正式引进了啊、哦。这这批手排车来历很有意思啊、哦。我们先跟各位讲是什么样的车型呢？是 W 1 2 4那么各位，如果你对 W 二4有研究的话，你会说：哎，慢着 ，W 二4本来这个车就有进手牌了。如果你讲得出这番话，嗯，我给你竖个大拇指，你厉害。其实呢 ，W 二4这个车子啊、哦，它基本上它的入门款呢就保留一款 W 1 2 3一模一样车型，叫做什么？就200。当然了，我刚刚上面的定义有点问题啊、哦。其实严格讲起来啊、哦、，W 2 4的200 2一、二三零一呢，都跟 W 2 3的车型基本上是重复的啦啊、哦，都是这个啊、呃，这个化油器或者是这个机械喷射的。那 W 2 4 200这款车子它没有一、e、哦啊、哦，所以它就是一个化油器的车型，它就是一模样。W 2 3入门的两0都一模样的车子，只是车壳换了而已啦，内装换了啊、哦。那么这一款车子呢，在台湾它进的是。这个自排跟手排的车子都有进，而且很好玩哦。跟据它原厂的使用手册上面写哦，它自排跟手排的油耗呢，自排还好一点，手排的油耗反而差。而且呢，它进的是四速手排，那选配五速手排。那我曾经在台湾有看过这个选配五速手排的这个两百进来了哦。不过那个车这个坦白讲了哦，这开起来真的啊没、嗯呃、不不怎么有力，这倒是真的啦。哦，我曾经开过一小段。那么我们今天讲的当然不是这个两百哦，因为两百它算是一个八零年代前期的一个作品了哦。我们讲的呢是 W124 有一批三百一的手牌哦，这批车子很有意思啊，因为这批车子呢，我早些时候我曾经看过，当年啊，我们车友在年轻的时候呢，在九十代初期在街头拍的照片，哎。大家说这个车子是原本的手牌，很多人不相信，很多人以为是当年他们去这个改手牌变速箱了哦。不过要了，不过各位要了解哦，你今天一台自改手的变速箱，你说我们现在这个时候呢，你说 M 三啦，什么一些性能车子你要改手牌是很容易啊、哦，因为现在网络啊，什么国际货运啊，就非常的发达，在那个年代是没那么发达的，哦。而且更重要的是什么呢？你买一台三百亿这种高级车 啊， 三百一了 啊， 这种高级 车， 你去改手牌的意义在哪里 呢？ 所以那个时 候， 呃， 我们虽然有提出怀 疑， 但是我觉得或许这个车是正手牌 啊， 但是这种正手牌的 W 是三百 一， 它又是什么来历 呢？ 直到我啊、呃，这个有一阵子啊，去接触到了一个一个家伙，他有跟我讲到这段故事。他说，其实当年呢，啊，这个台湾的一些维安体系啊，啊、呃，为了要低调，所以呢，这个买了一批这个 W E 二四三百一啊，而且这一批呢，因为他们有这个追捕的需求啊，所以他们指定呢，跟台湾当时的代理商指定他们要用手牌的。那么这批手牌呢，当然在这些这个特勤系统这边服役啊，那这个服役了之后呢，就直接都报废掉了。可是呢，当时这个代理商有多？进的几台，那么就有几台的流到市面去啊、哦！所以呢，这样两边的故事就对起来。换句话说，当初啦啊，这个代理商呢，他是为了这个标案，所以进了一批三百一的这个手牌，但是呢，啊，因为这个这个标案没有用完，所以他们有一小批的呢流入市面了啊、哦！这个算是相当的特别。当然啦，这几年我是真的没有看过这一台三百一的手牌的出现。呃，十几年前曾经还在这种二手车讯上面看过有人在刊登这台车的出售讯息啦、哦。啊！那时候我看的也是一愣，哇，真的有这个车留下来。但是呢，我们去追查一下那一台车子，后来那台车子也报废掉了啊、哦。所以，我个人也很好奇了，呃，这个 Benz 的三百一啊，这么大排气量的手排车，不知道开起来是怎么样啊？因为我自己曾经开过这个 Benz 的手排车啊、哦，那为什么会开到手排车呢？这边我们就跟各位先卖个关子啊。总而言之呢，这个三百亿的手牌到底开起来怎么样？我很好奇啊。呃，我十几年前在大陆混的时候呢，曾经有个车友，他曾经开过一台 W124 的手牌的这个使馆车啊。那他跟我讲啊，其实 Benz 的手牌车。并不是像想象中的那么好开啊、哦！他当时是这样跟我讲的。当然那个时候我认识他的时候，他早就已经离开那个使馆司机的工作了啊、哦。所以呢，我也是觉得，嗯，到底要怎么开？而且很好奇的是，哎、欸，我们都知道 Benz W16 那个年代了，他的手刹车已经是用脚踩了啊、哦。也就是说，理论上你的手牌呢会有四个踏板，那你四个踏板，哇，这看起来好像在弹那个那个管风琴一样啊、哦，这个很壮观了、啊。当然，我觉得 Benz 的手刹车改成脚踩之后，他也算是蛮人性的。为什么？因为他的释放不是用脚踩的，是用这个手拉一个手拉柄啊。哦，为什么这么讲呢？我们之前呢有跟一个车友啊去加拿大念书的车友有聊过哈、哦，这个 Lexus 的 IS 在加拿大当地啊、哦、有特殊的规格是手牌的规格。那它手牌的规格呢？哎，它的手刹车也是用脚踩，可是也用脚放的。换句话说，它有四个踏板，而且呃，在你这个上坡起步的时候呢，到底要怎么开啊？我们也是很好奇啊。像这个 W2 型的手牌理论上因为你是用手来释放它的手刹车，所以其实它的手牌上坡起步呢并不是很难的、啊、哦。那你说这个 IS 这种手牌有四个踏板，而且用脚来。释放手刹车的，你知道怎么上坡起步？这个还真的是让我这个有一点这个想不通了啊、哦！就像我之前我在开那个雅阁 K 7手牌来啊，扣了五代的手牌的时候呢，有一次我妈把那个车子弄到没电，那我们就想说，那我们是不是找人来推发、啊？反正它是手牌的嘛。可是外一想不大对啊，这个车子它是属于美国规格的，所以它必须要这个这个排档呢，必须要踩离合器才能发动。那你如果用推发的方式的时候呢，这样子会不会出问题啊？我是搞不太清楚了啊、哦，所以呢，这个我也觉得很好奇，哎，到底这个 Benz W 24 3百一的手牌开起来是怎么样呢？很可惜的是，在我们节目录制的这个时候呢，我还没有机会实际接触到这个车子啊，所以如果各位你真的曾经开过这个车呢，也非常欢迎你透过留言啊，透过其他方式跟大家分享分享咯。好的，以上呢是我们今天节目内容，跟大家聊一聊九零年代台湾曾经出现过的两款很有意思的这个原厂啊、呃，这个总代理进的手牌车，一款是 v o v o 8五0的手牌，一款呢是 W 2 4 3百一的手牌。那顺便也跟大家聊一下当年 XC90 的这个柴油版在台湾的认证车跟媒体试乘车是一台手牌车了啊、哦，当然很可惜，不知道它下落去哪里了。好的，以上呢是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的节目。我是 Celsier， 我们下回再聊，拜拜。